0: Уровень моей психической стабильности вырос в три раза за девять месяцев.
1: Рот не произносил слова, и реакция тела была скатиться в истерику и начать рыдать, если меня кто-то вызовет на разговор о чувствах. Подкаст стал одной из таких практик, когда стало классно, говорить.
0: У меня ощущение, что мы завершаем беременность.
1: Эпоха беременной букрей.
0: Просто беременность подкаста. Оно уже есть, он двигается, он что-то делает, он захватывает потихонечку сердечки, обретает
2: ими и так далее. Это, наверное, та магия, которую мы с вами можем делать, и это действительно магия. Привет! Это Радио Аня, подкаст, в котором мы обсуждаем и исследуем процесс взросления, его влияние на нас, наши убеждения и ценности. И делаем это без предубеждений, осуждений, страха и истерики. Я рада. Мое самое главное достижение этого сезона и вообще открытие этого подкаста, запуск этого подкаста — это вы, девчонки. Хочу сказать вам о том, что... Общаться с вами раз там, в две недели иногда чаще ⁇ это особое удовольствие и особое место в моей жизни, в которое можно прийти и поговорить о, о каких-то серьезных, а может быть не очень вещах, с двумя суперинтеллектуальными, развитыми людьми и с хорошим чувством юмора. И вообще мы классно, мне кажется, взаимодействуем с друг с другом и дополняем друг друга.
1: Мне еще очень ценно, честно говоря, что... Я чувствую в вас невероятную женскую энергетику, которая меня очень сильно вдохновляет и очень меня питает. И мне прям вы, как женщины с большой буквы, очень сильно нравитесь, прям искренне. И очень рада смотреть на вас uh, looking up to you.
0: Я вспоминаю, как
1: мы встречались и начинали записываться
0: в Пауэрхаусе, какие мы были другие. Ну, то есть для меня, вот я сейчас смотрю, прошло 9 месяцев, реально 9 месяцев, это так прикольно, кстати,
1: что прошло девять да, месяцев, да, у тебя да. вырос ребенок в животе. И Раз. в
0: нас тоже выросли новые люди да. за 9 да, месяцев. Да. мне кажется, что каждый из нас очень поменялась и прошла какой-то трансформационный Абсолютно период. Абсолютно точно. А, удивительно, что даже когда я продумывала, а, я продумывала заранее, что я скажу.
1: Естественно. А,
0: я вспоминала какие-то свои моменты Например, когда мы говорили Об амбициях и достижениях Это вообще, по-моему, было в ноябре прошлого года И ты говорила, может быть, это значит быть просто мамой Я говорила, фу, какая гадость Я вообще не хочу Мне всегда хотелось покорить мир Очень а ты не сильно не думаешь,
1: что твоим предназначением было быть классной женой? Это же охеренное предназначение Фу Почему?
0: Вот, не знаю, у меня внутренний, это
1: точно не может быть моим предназначением. Не все должны быть гениальными художниками. И быть гениальной женой и гениальной мамой, блин, это вообще, мне кажется, еще круче, чем быть Пикассо.
0: Я смотрю на себя сейчас и думаю, блин, если получится, я буду просто космической женщиной. Да. Что у вас изменилось за 9 месяцев? У нас не такие, конечно, большие изменения, как у тебя. Ну, 20 Аня. килограмм, да, просто так набрать достаточно сложно.
1: Ну, вот я могу сказать, кстати, что у меня вчера был день рождения. На вот границе 23 и 24 я поняла, что я... Сейчас нахожусь в своей лучшей эмоциональной, ментальной, физической форме, в которой я когда-либо была в своей жизни, и я чувствую себя настолько охуенной. Помнишь, я в начале нашего подкаста говорила, что я чувствую себя Богом. Сейчас я чувствую себя. Богом в геометрической прогрессии. А сейчас я чувствую себя богиней, да, и это очень круто. Я, ну как бы, я считаю, что большая часть, конечно, этого это терапия все равно, но то, как мы здесь друг с другом взаимодействуем и как много какой-то боли, которая случалось за эти девять месяцев, которые я проживала здесь через разговоры с вами и Могла сублимировать ее во, во что-то там общественно полезное, даже в некоторой мере. Это тоже часть моего процесса и часть моего роста.
2: Слушайте, но ну я, кстати, тоже э, кайфую от того, что какая-то твоя открытость, ну моя открытость, наша открытость с вами, которая с одной стороны лечит нас, она еще может очень большое количество людей излечить. Периодически дают фидбэк относительно нашего подкаста, что здорово, что ни одна позиция, ни один герой там выступает, а все-таки четыре голоса звучат, потому что в этих в этом четырехголосии вот сейчас
1: сейчас данный момент трое Твое альтерэго,
2: да но собственно это многоголосие дает возможность выбирать. В общем, я на самом деле безумно рада, что у нас получилось. И спасибо Ане Болтовой. Это не вылезай, были... пожалуйста, Ань. вот Спасибо Ане Болтовой за то, что она наша поток, достаточно прикольный такой прямоток от нашего контакта умудряется делать действительно достойным продуктом. По моим ощущениям, мы еще даже, возможно, недооценили масштаб влияния своего собственного, потому что я также очень много слышу комментариев в наш адрес, что у нас каким-то магическим образом получилось говорить о серьезных вещах очень ненапряжно. И ты понимаешь, что за этим стоят не эксперты, а обычные люди, которые проживают свою жизнь. И у них есть и ошибки, и взлеты, и заблуждения, и инсайты. И, в общем, это прекрасно.
0: Мы постречались с разными людьми. И одно из моих супероткрытий за эти 9 месяцев, что за каждым героем всех кого видела для меня какие-то герои изначально. они являются живыми людьми, проходят те же самые этапы взросления, они могут проходить их по-разному, но мы все равно все находимся в процессе вот в этой лодке и у меня немножечко спала иллюзия о том, что есть я и есть другие. То есть я себя чувствую гораздо ближе и соединеннее вообще с другими людьми, чем это было 9 месяцев назад, потому что оказалось, что вот они души.
1: Не знаю, как это. Это быть. очень интересно. Как ты думаешь, повлиял ли опыт беременности на такое твое восприятие? Сто процентов. Но я очень боюсь,
0: честно говоря, и когда шла на эту запись подкаста, я очень боялась. Что ты родишь прямо сейчас? Нет, я поверю мне то все мои выводы за эти 9 месяцев будут оды беременности. Потому что я никогда в жизни, ко всему прочему, не чувствовала себя такой полноценной. Полной и ценной одновременно. Поэтому я не могу отделить свой опыт сейчас как-то и сказать, что, например, я смогла увидеть в людях... Людей, потому что я беременна, или потому, что я там не знаю, или что-то другое. Я же являюсь цельным человеком, как бы нас просто происходит. Я видела в наших героях невероятных, которыми там, я восхищалась, наслаждалась визуально или еще как-то. Просто людей, которые точно так же проходят свою жизнь. и Кроме ощущения общности, это еще дало понимание того, что все в моих руках. Ну, гораздо больше в моих руках, чем мне казалось до этого.
1: Мне кажется, что просто опыт беременности, это, ну, вот как мое теоретическое восприятие этого, может открывать какую-то новую глубину, ну, в душе, грубо говоря, для восприятия мира. И если ты помнишь, очень, вот как раз 9 месяцев назад, когда мы чуть не первый раз сидели в кафе и как раз знакомились, разговаривали, я рассказывала про теорию одной девушки. Она несостоявшийся писатель по совместительству, девушка, которая стреляла в Энди Ворхла. И у нее есть Одна теория, которая мне очень понравилась своей такой красотой лиричной, про то, что женскость — это не гендер, и это не наличие вагины или отсутствие члена, а это как бы состояние естества твоего, и, по сути, женщиной может быть любой человек в том числе и мужчина. И женскость определяется способностью человека высвобождать внутреннее пространство своей души для кого-то еще. Как женщина делает с пространством своего тела во время беременности, вот эта способность как бы внутри у себя создать какое-то еще место, чтобы принять туда других людей, вот это определяет женскость.
0: Есть гендер женщины и мужчина, а есть феминность и мускулинность. И вот э, есть очень феминные мужчины. И вот феминность — это критерий, который не меняется временем. В женственность, в мужественность мы постоянно что-то новое вкладываем, оно очень зависит от культуры, оно меняется временем и так далее. А феминность всегда остается такой, какая она есть. И вот она, да, про расширение сердца, да, про способность к трансформации, да, про способность к внутреннему уединению. И к нахождению точек опора внутри себя, да.
1: Ну, про точки опоры, мне кажется, и мужественность это тоже. Это скорее про общечеловеческое. Мне еще очень нравится, как э, я смотрела интервью F.K. Twix, и она сказала очень прикольную вещь о том, что женщина часть женской сущности это то, что мы способны на эмоциональную подпитку других людей, и это, по сути, бесплатная работа, которую мы проделываем во всех сферах своей жизни. Я просто очень хорошо это чувствую по себе, и я понимаю, что это действительно какая-то функция, которая не выключается. Никак. Но ею можно управлять. Кажется,
2: честно говоря, что это, опять же, не гендерная история, потому что есть куча женщин, которые не способны на это, и куча мужчин, которые способны на это.
1: Я думаю, если честно, что все женщины способны на это, просто не все хотят
2: не факт, абсолютно. Зависит от конкретного опыта. Я вообще, опять же, хочу за гуманизм и не, бы, мне выступить. Кажется, про что то, это... что если и мужчина, и женщина стремятся себя познать как бы, и вырастить все лучшие качества, то получается очень красивые как бы, люди с обеих сторон. Мне Поэтому... просто
1: кажется, что вот эта женская или мужская сущность — это не только часть личности, это часть какого-то естества, что-то глубже, чем личность лежит. Контакт с
0: собственным полом контакт с своей собственной природой, это очень большой ресурс, который, мне кажется, ну, должен... Должен, опять же, плохое слово. Нас так загнобили, мы боимся пукнуть, простите, без того, чтобы не поставить кавычки, не сказать, что это мое личное мнение и все остальное. Но для того, чтобы развиваться, взрослеть... Здорово было бы с ним войти в Контакт. синергию.
1: Да, я пришла вообще к этому, когда мы начали с психотерапевтом раскручивать сценарии ну, моей жизни. И когда я поняла, что я не хочу жить по сценарию своей семьи, где в определенный момент мама взяла на себя всю ответственность за обеспечение семьи и вытащила двоих детей своего мужа из бедности... Я не хочу быть женщиной, которая вытаскивает свою семью из бедности. Это не значит, что я не смогу это сделать, если я захочу или мне потребуется. Я считаю себя классной женщиной не потому, что я могу взять на себя традиционные обязанности мужчины и нести их с высоко поднятой головой, грубо говоря, а потому что во мне есть моя собственная ценность, и она заключается не в том, какие обязанности я могу нести социальные. И мне кажется, что вот этот контакт с полом он очень сильно помогает отсеять, что ты хочешь на самом деле как женщина или как мужчина, а что ты хочешь, потому что тебе либерально-демократическая повестка и журнал «Вандерзин» продиктовали когда я слушаю тебя, мне во всех словах, когда ты говоришь,
2: женщина и мужчина, хочется поставить человек. Потому что мне кажется, важен контакт с самим собой. Потому что если вдруг ты родился вот, как бы, ну, с другой позиции, тебя не знаю, я вообще ну, как сказать, не делю даже на мужские и женские как бы, ну, задачи. Есть куча девчонок, у которых есть запрос на то, чтобы быть условно боссе. Как бы, и они от этого меньше женщинами не становятся. И поэтому я скорее за то, чтобы просто найти то, чего тебе хочется. И вне зависимости от того, что тебе диктует со стороны, к этому прикоснуться и как бы это развивать.
0: Мне не нравится, что мы вдруг решили убрать пол и оставить только человека. Я абсолютно согласна. Спасибо. Под, под, Спасибо. Подождите, но мы реально а, есть женщины и
2: есть мужчины. Ну, я женщины считаю, и мужчины разные. Я, я никогда, да, не, да абсолютно, да. все да. разные. Но просто когда мы начинаем говорить, вот ты обрати внимание, что ты говоришь, ты говоришь, я не хочу выполнять мужскую роль,
1: то есть ты предполагаешь, что есть какая-то единственная мужская роль? Мне искренне кажется, что вот исторически, генетически человек как род был сформирован определенным образом и есть самки есть самцы и самки делали одно самцы делали другое и они от этого дико кайфовали а потом как бы мы доразвились до определенного уровня и придумали кучу надстроек на достаточно естественные биологически обусловленные роли и я не против это круто главное в них кайфовать но просто мне кажется, что когда я осознала свой пол и осознала связь со своей женско- женскостью, я почувствовала очень большое освобождение, потому что на меня теперь не давит тот факт, что да, я девчонка, и не надо от меня как бы ожидать чего-то большего, чем... Чем просто будьте я девчонкой, и мне кайфово, и я могу прийти к своим друзьям и пошутить на эту тему, и сказать, да я просто телка что ты хочешь от меня? Я не буду решать, типа, проблемы с сантехникой у себя дома, несмотря на то, что я живу одна в этом доме. Я позову пацана и попрошу решить его проблемы с сантехникой. И я не буду бороться за то, что я такая вся классная, самодостаточная, и могу разобраться с сантехникой, мне это вообще не надо. Вот, ты знаешь, я слышу на протяжении всего разговора, что ты не хочешь с этим бороться, не хочешь с этим бороться бороться. Не хочется, Вообще не бороться. хочу ни с
2: кем бороться. Да, но суть в том, что если ты употребляешь слова, то ты как бы от этого, как будто бы ты продолжаешь бороться, только словесно уже просто... с этой как бы некой постановкой вопроса. Просто для меня, например, этой постановки вопроса не существует. Поэтому я когда тебя слушаю, я не понимаю, я тебе готова поддакивать и говорить, да, да, я совсем согласна, только я просто не вижу как бы этой конфликта. Мне вот.
1: кажется, ты очень си- счастливый и очень сильный человек, который может себе позволить не зависеть от общественного мнения, потому что Иногда я наблюдаю своих друзей и я наблюдаю, как дружба рушится из-за общественного мнения. И у меня была в этом году ситуация, где дружба разрушилась, потому что Люди захотели надеть на себя белые пальто и продемонстрировать свои классные либерально-демократические ценности, забыв при этом обо всем человечном. И то, что ты можешь так говорить, это то, почему ты здесь и почему ты делаешь такой подкаст. И то, что мы с Пукраем можем так говорить, это то, почему мы здесь и мы делаем такой подкаст. Но мы как бы не показатель, к сожалению. Масса. А, еще,
0: а еще мне кажется, честно говоря, мы немножечко переоцениваем себя в этом моменте. Я не думаю, что было нет, хоть одно поколение. Нет, одного мы, всегда, поколения. мы всегда
1: оцениваем себя именно так, как Оу. нужно себя оценивать, потому что ты королева и ты королева.
2: Я хотела вам задать вопрос, какой у вас случился за эти девять месяцев про себя инсайт здесь? Обычно, когда ты задаешь вопрос, ты потом сразу на него отвечаешь,
0: начинай.
2: Нет, нет, у меня, кстати, нет ответа. Единственное, что я здесь в этом могу продолжить, что вот ты сказала, что ты чувствуешь себя внутри, как бы это мой недостижимый идеал, как раз. А я вот как это, как, не знаю, какая-то частица, которая пытается в воду туда проникнуть, а ее оттуда вышибает под, под, не знаю, давлением. Она не может раствориться в общем потоке. Я себя так часто ощущаю. Ну, а нахрена тебе этот общий поток? Ну, это ж прикольно. Попробовать, как это вместе? Я скорее про способность соединяться и создавать новое. Вполне возможно, что я это делаю и не растворяясь, может быть, у меня какая-нибудь другая система. Но, в общем, это просто интересно, потому что мы с вами тоже создали некую другую среду на троих. Есть ли у вас какие-нибудь любимые эпизоды, что-то максимально запомнившееся, не знаю, э, из слов какие-то такие, которые в себе пронесли, или что-то про себя узнали? Вот интересно.
1: Ну, я вот, кстати, могу сказать, что э, подкаст э, стал во многом частью моей терапии, потому что у меня было достаточно много эмоциональных блоков, они сейчас есть, но вот сейчас э, я учусь с ними очень сильно работать, и сейчас это то как раз-таки время, когда я делаю первые шаги относительно того, чтобы учиться честно и искренне разговаривать о своих чувствах и о каких-то глубинно волнующих меня вопросах не только за пятой бутылкой вина на кухне в 6 часов утра, но и как бы на голову с людьми, которые мне более или менее важны. Раньше я не умела так, мне кажется. То есть у меня было очень много мыслей, очень много всего, что меня тяготило, что я все время записывала в заметки, дневники, но я не умела этим делиться. Рот не произносил слова, и реакция тела была скатиться в истерику и начать рыдать, если меня кто-то вызовет на разговор о чувствах. Подкаст стал одной из таких практик, когда стало классно говорить. Это очень удивительно. Мне всегда казалось, что когда ты делишься чувствами, ты что-то отдаешь, как будто из себя, а на самом деле, как мне кажется, как я это прочувствовала для себя сейчас, ты наоборот подпитываешься, потому что вот это проговаривание эмоций, оно мне кажется очень классную энергию дает.
0: Я тоже почти перестала писать заметки. То есть, видимо, раньше было так много непереработанного материала, и нужно У-у- было куда-то постоянно выносить. Да. Ну, Я теперь в Сейчас достав... вам
1: пишу: с терапии выхожу. У меня сегодня такой инсайт для подкаста.
0: Интересно вообще про важность того, чтобы проговаривать свою точку зрения. Нас еще пока мало хейтит. Но серьезно, когда начнут здесь боюсь... мы придем к успеху. Я очень боюсь этого, потому что одно дело, когда ты высказываешь свою позицию, к тебе приходят супер осознанные люди. Кто-то говорит: да, здесь там вот, больше на твоей стороне, если я могу выбирать еще что-то. Но никто не приходит и не говорит: букре. Дур, тупая просто, три слова связать не может, ибо она шкана очень на девятом месяце беременности записывать. Ну то есть сейчас, наверное, м- мне стало приятно говорить, потому что мы п- получаем много поддержки, какого-то опрова от моих друзей, которые, да, даже от друзей, которые слушают <свят> меня не только в жизни, но еще и в подкасте и радуются. От незнакомых людей, которые пишут какие-то слова о благодарности того, что им было важно. Потому что оказалось, что это действительно легко, приятно и важно говорить, как ты на самом деле думаешь. Мы супер откровенно здесь. То есть, наверное, да, и по-любому есть вещи, которые мы все равно пытаемся прикрыть, завуалировать неосознанно скорее ни разу не чувствовала ни искренности среди нас. И это реально максимально терапевтично просто. А еще когда люди если кому-то это оказалось интересно и полезным, ну типа просто вау, ты такой. Да,
1: это очень круто.
0: Мне кажется, что уровень моей психической стабильности вырос в три раза за девять
2: месяцев. Да. Мне еще очень нравилось, как люди в нашем как бы в нашей ауре тоже достаточно откровенно себя начинали вести. Хотя, в принципе, многие знали кого-то одного из нас всего лишь, и то не всегда очень близко и еще как бы взять и начать говорить на публику, которую ты не слышишь, это тоже вот, это, наверное, та магия, которую мы с вами можем делать, и это действительно магия, то есть я начала, наконец-то присвоила себе качество, я сейчас закончила курс первый, который я курировала, продюсировала про комьюнити менеджмент, и я поняла, что я опять использую все те же самые штуки, что я не создаю пространство, в котором одни преподаватели, а другие ученики. Я создаю среду, где люди могут открыто высказывать свою позицию, делиться опытом, и, по сути, рассказывать о том, где они налажали или где они не справились. И это будет всем очень сильно облегчать их жизнь. И это окажется наиболее важной, как бы, ценной вещью. Потому что у меня из 26 человек до диплома условного, до презентации сообщества дошли всего 4 человека. А, но как бы несколько из э, людей достаточно спокойно смогли признаться, что они пришли, как бы узнали про все, что я им сказала условно, и преподаватели сказали и поняли, что они не хотят этим заниматься. И я считаю, что это, ну как бы большое mm-hmm. достижение, конечно, а, как бы, что мы создали среду, в которой человек может спокойно, не боясь оскорбить преподавателя и так далее, сказать ему о том, что он пришел, увидел, что это вообще все не про него, как бы, но очень много получил инсайтов, допустим, но и, и по сути, не будет тратить время на попытки лишние, когда можно сразу на месте понять, что это не твое. Вот. О, у меня просто рабочий инсайт был буквально
0: сегодня ровно на эту же тему. Поскольку я фасилитирую очень много новых стартапов и идей, мне всегда казалось раньше, что показатель моей успешности, что этот стартап успешно запустился и начал зарабатывать деньги. Типа тогда я хороший фасилитатор. Что делать фасилитатор? Он помогает бизнесу простроить пути развития, и поставить точки. У тебя есть отсмортованные цели, у тебя прописана команда, у тебя прописана бренд-платформа, ты можешь идти и делать все, у тебя все есть, и ты понимаешь, что ты не хочешь этого делать. И это тоже очень клевый результат, потому что я экономлю людям: представляете, сколько усилий на то, чтобы они пошли и получили этот опыт физически. И вот для меня стало открытием, что иногда отказаться от чего-то и сказать «нет» — это тоже офигенный результат. И, позво... и позволить кому-то увидеть, что это не его, это не его путь, это не его точка, это не его вера, это, не... Ну, как бы это не вообще не относится к его личности, это просто вообще, дофига.
1: в мире, где... Настолько манифестируется история про то, что нужно соглашаться, браться за любую возможность, бежать вперед, достигать, забираться на каждый римп, который перед тобой вырастает. Умение говорить ⁇ нет ⁇ потому что тебе это не нужно, это охренительная способность.
0: И это еще один инсайт из нашего подкаста о том, что... Всему свое время и всему <на> нужному время.
1: Встает и выходит из студии говорит, девчонки,
0: мы стремимся к очень быстрым результатам. Мы хотим быстро, сейчас, чтобы четко, супер, польза в трех минутах вот эти вот маленькие подкастики, где выжимки, и как важно, иногда просто дать листочкам падать с неба и наблюдать за этим. Я понимаю, что я романтичная крошка максимально сейчас. Но... Мы тебя за это
2: любим. Продолжай.
0: Но ведь жизнь не заключается только в вот этом экстракте опыта, и все хорошее, очень часто хорошее как раз и не случается быстро. Ему нужно время для того, чтобы оно взошло. У меня ощущение, что, что мы завершаем беременность, а дальше.
1: Сезон эпоха беременной букрей.
0: Просто беременность подкаст. Он оно уже есть, он двигается, он что-то делает, он там, я не знаю, захватывает потихонечку сердечки, обретает ими и так далее. Но вот-вот он еще должен родиться через какое-то время. вот Мне кажется, что классно, что мы дали этому время.
1: Я обсуждала это психиатром. да, С терапевтом. Естественно. И в одном из наших подкастов. История, что мы разучились играть в долгую мы перестали играть в долгую. Современных людей научили жить одним днем. И мы стали очень быстро принимать решения, очень быстро соглашаться и очень быстро отказываться. И учитывая, что 90% человечества, может быть, даже и больше, живет сейчас в постоянном состоянии истерики, да, вызванной социальными сетями, разными социальными движениями, в том числе мету Black Lives Matter, все это переосмысление каких-то базовых ценностей, нас действительно приводит в достаточно уязвимое эмоциональное состояние, где мы очень легко скажем, в истерику, и очень только сильные люди могут не скатываться в истерику. И так и с людьми случилось с нашими отношениями так случилось. Как только что-то идет не так, будь это дружба или романтические взаимоотношения, что-то нам проще отказаться, сказать нет, вообще наш мозг устроен так, что сказать нет всегда проще, чем продолжать. Движение. Есть даже такая... Я бы поспорила с этим. Конечно. Вообще, можешь даже не спориться. Многие люди, которые
2: в очень долгих отношениях как бы не способны прервать это, существует. Поэтому... Конечно, не, потому не что говорила. выйти
1: из этих отношений, это значит сказать да всему остальному, поэтому говорить нет, нет всему отношения. остальному гораздо проще. Сейчас объясню, есть пример очень хороший. Есть такое явление психологическое, называется decision fatigue. Это усталость от принятия решений, потому что наш мозг, он, он как мышца, устает принимать решения. Просто мышцу мы качаем, ну, гантельками, а мозг мы качаем тем, что решения принимаем. И проводили э, исследование на израильском судьях, значит, исследователи отслеживали, когда судьи наиболее эффективно принимали решения. С утра. С утра и сразу после обеда, потому что мозг отдохнувший. А когда ты уставший, самое простое, что ты можешь сделать, это сказать «нет». И мне кажется, что люди, которые не могут выйти из отношений, это люди, которые говорят, нет всему остальному миру, потому что это их зона комфорта, в которой они уже сидят, и их мозг говорит, блядь, ну я и так устала от этих отношений, сейчас в новый мир нужно выходить, в котором нет этой зоны комфорта. Нет, извините, мир подождет. И как раз-таки те самые судьи выносили наибольшее количество оправдательных приговоров с утра и после обеда, и наибольшее количество приговоров, которые оставляли преступников в тюрьме. Вот, перед обедом и вечером. Для их мозга это было самое простое решение. Интересно, достаточно. А
2: у меня сейчас э, э, есть такая. э, Я тоже много чего читаю, слушаю, и так далее. Я, кстати, не знаю, зачем я это начала говорить. Тоже думаю, что мне надо было как-то обосновать то, что я сейчас скажу. В общем, меня сейчас вдохновила одна, как бы теория, ну, я не буду сейчас говорить, что это за теория, Это сказано одним человеком а, про то, что как бы очень часто мы стараемся на все а, навешать ярлык, а, как бы дать этому объяснение, поставить это на, на полочку, а жизнь — это есть хаос и реакция в моменте и находиться в моменте, а, быть в контакте с человеком, не не заготовленные ответы, не заготовленные какие-то планы и так далее, а быть вот в этой вот а, в взаимодействии. Это, типа, и есть, по сути, жизнь. Проживать все эмоции, какие бы они ни были, в... не убегать от них, смотреть в них, как бы не пытаться их там, не знаю, запоить вином или что-то в этом роде, а просто проживать и, и тем самым свою, как бы, ну, как бы психическую систему, в некотором смысле, ну, там, можно сказать, тренировать, развивать свое сердце, что оно больше может прожить разного. Это если, опять же, к вопросам, какие инсайты или какие-то вещи, которые сейчас супер, как бы, впечатляют. я побоялась назвать тантру тантрой, потому что
0: сейчас я должна была влезть я со своим «А вы знаете, что три с половиной тысячи лет назад в Упанишадах, которые были написаны еще Это тантра, да, это, конечно.
1: А ты чувствуешь, с тем, как ты стала лучше осознавать эмоции, стало ли ты лучше чувствовать свое тело? Чуть-чуть
2: стало более видно, откуда растет страх, например, где сжимается там, какое-то место. Вот. И это стало чуть-чуть как бы, более чувствительно, и я очень, очень чувствую. Чувствовать начала свой живот, вот, в плане того, что, как бы, что страх или радость, она вся, все равно идет оттуда, и это так интересно, вот это, у меня ощущение вообще, что у меня такой жар из, изнутри, часто бывает, сейчас вот тоже говорю, и у меня же прям такой жар пошел, что у меня такое ощущение, что я сейчас тут этот прилюдно очень сильно открываюсь, интимно практически.
1: Это очень круто, потому что я как раз тоже вместе с тем, как стала качественнее проживать свои эмоции и учиться о них разговаривать, что тоже влияет на качество проживания эмоций, очень началась чувствовать связь с телом, особенно в моменты дискомфорта, когда я знаю, что я вот сейчас выбираю что-то не для себя, а для другого человека, или там, не для себя а для своей работы я прям те... у меня первый дискомфорт возникает в теле и я от дискомфорта в теле уже иду к дискомфорту в голове и в эмоциях и это очень круто это вообще какая то удивительная тема и все хорошо тоже стало круче проживаться сексом у меня есть
0: маленькая занудная вставка про то что наш мозг оптимизируется поэтому он каталогизирует все входящее и действительно находиться в моменте постоянно очень ресурсно с точки зрения деятельности мозга я только сегодня выкидывала в сторис видео где я кручу жопой на ковре беременной на девятом месяце и думала что ты я делаю? делаю да, да, да. Ну, то есть какая часть меня такая типа там даже видно сосок какого хера вообще А другая часть говорила, что это неотъемлемая часть меня, и я считаю, что мой контакт с телом, моя способность прорабатывать, ощущать и взаимодействовать с ним — это один из самых больших подарков и достижений одновременно, которые в целом у меня есть, потому что я умею обратиться к телу, когда, например, мне плохо поискать, а где, собственно, собака зарыта, и даже не совершая какую-то глубинную психическую работу, просто занявшись мастурбацией, например, проработать болезненную тему. И как бы я считаю, что это, правда, редкий дар, просто неосознанный, поэтому только сейчас там я начинаю его осознавать. Он становится явным, как будто я себе его присваиваю, потому что до этого это казалось чем-то таким, типа «фу», что? Никто так не умеет, что ли? Все аж так умеют это делать вообще. А, оказалось, что это прям преподают, работают с этим, направляют. И вот есть течения
2: какие-то, эмбодимент, коучинг и все остальное. Вообще интересно, что у нас, по сути, получилось, мы затевали подкаст про взросление для того, чтобы, по сути, тоже изучить процесс, да, потому что там казалось, что а, фраза статична, да, слово взрослый статично. И в итоге мы все время говорим о процессе. Хотела байку напоследок рассказать, хотите? Моя любимая просто с эволюции байка что приходит ну там условно посетитель к Равину и говорит: Раби, ты такой умный, скажи, пожалуйста, в чем смысл жизни? Я так давно его ищу, не могу найти, никак не могу. И там искал, и здесь искал, и везде искал, не могу найти. Скажи, пожалуйста, в чем смысл жизни? И ему говорит: И ты такой хороший вопрос. Хочешь променять на банальный ответ.
1: Да, это отлично. Да, это прекрасная шутка. Вопросы цене ответов, потому что в процессе поиска ответа ты как раз и получаешь тот самый необходимый опыт. Сам ответ это просто бумажка, как бы по сути э, такой сертификат о том, что ты прошел определенный опыт. А сам опыт он и есть ценность. И вопросы нужно ценить больше, чем ответы.
2: И хороший
0: вопрос, чем может задать только тот человек, который действительно в тебе заинтересован, который
2: хочет. Э посмотреть на тебя. Да, и мне кажется, что мы условно живем, развиваемся, пока у нас еще очень много вопросов. Потому что когда у тебя все ответы есть, ты как бы становишься ленивым и ну, ничем не интересующимся. У тебя как заполнены ячейки, как бы, то есть нет вообще вентиляции. Пазл собрал. Да, как бы, и поэтому надо все время, даже если вдруг тебе кажется, что ты пазл свой собрал, разрушить его и начать собирать заново. К сожалению, мы часто говорим, кстати, мы вначале
0: об этом говорили, что старение — это когда ты перестаешь задавать вопросы. То что ты устаешь жить, потому что для того, чтобы задавать, опять же, вопросы, искать, разгребать этот пазл, нужно хреново тонна ресурса. И это можно делать, когда ты себе платформу построил. Поэтому классно построить какую-то себе платформу, из которой потом ты можешь всю жизнь задавать себе вопросы, а не каталогизировать все для того, чтобы хотя бы как-то выжить. Чего вам, дорогие слушатели, и желаем. Лавчики, любовь, окситоцин, роды.
2: Ну что, нам сказали не забывать прощаться
1: и здороваться. С вами был первый сезон подкаста «Радио Аня». Рабочее название «Эпоха беременной букрей». Приятно было с вами быть эти 9 месяцев. Пока-пока.